0: SWR 2. Wissen. Physiknobelpreis für den Österreicher Anton Zeilinger. Darauf haben viele lange gewartet. Zeilinger gilt seit Jahrzehnten als Anwärter wegen seiner bahnbrechenden Experimente zur Quantenphysik. Kurz zum Hintergrund. Vor mehr als 100 Jahren haben Physiker angefangen zu entdecken, dass die Welt gequantelt ist. Und seitdem haben sie allerlei Phänomene gefunden, die dem gesunden Menschenverstand zu widersprechen scheinen. Dass Teilchen auch Welleneigenschaften haben können, dass ihr Zustand immer unscharf ist und vom Beobachter abhängt oder dass Teilchen in entlegensten Gebieten des Universums auf spukhafte Art aneinander gekoppelt sein können. Lange hatten diese Fragen nur eine naturphilosophische Bedeutung, doch diese Phänomene können die Grundlagen künftiger Techniken sein, wie Quantencomputer, die gibt es ja schon, Quantenkommunikation und Teleportation, Stichwort Beamen. Auch die Frage, wie wirklich die Wirklichkeit ist, stellt sich unter den Erkenntnissen der Physiker noch einmal neu. Anton Zeilinger lehrt an der Universität Wien. Über die Forschungen, für die die Schwedische Akademie der Wissenschaften ihm und seinen Kollegen Alain Aspect und John Clauser 2022 den Nobelpreis zuerkannt haben, hat Zeilinger schon 2013 in SWR 2 Wissen berichtet, unter dem Titel »Die zweite Quantenrevolution – wie Physiker über die Wirklichkeit, den Zufall und die Zukunft denken.«
1: Die Quantenphysik begann auf eine ganz unerwartete Weise, Ende des 19. Jahrhunderts war eine der großen offenen Fragen, wie die Farbe glühender Körper zu verstehen ist. Man wusste, dass die Beantwortung dieser Frage nicht im Rahmen der damals bekannten Physik, die man heute die klassische Physik nennt, möglich wäre. Die Lösung kam durch Max Planck, er war Professor in Berlin der die Farbe glühender Körper, genauer ausgedrückt das Spektrum des Lichts, das aus einer Quelle emittiert wird, dadurch erklären konnte, dass er annahm, dass das Licht nur in kleinsten Teilchen ausgetauscht werden kann oder genau genommen die Energie nur in Klumpen ausgetauscht werden kann und nicht in beliebig feiner Einteilung. Damit konnte Max Planck mathematisch das Spektrum erklären. Er hat jedoch selbst seine Idee nicht wirklich ernst genommen. Der Erste, der die Quantenhypothese wirklich ernst nahm, war Albert Einstein, der dann im Jahr 1905 vorschlug. Man muss sich vorstellen, er war damals ein Sachbearbeiter dritter Klasse am Eidgenössischen Patentamt in Bern. Er schlug vor, dass Licht aus Energiequanten besteht, die man heute Lichtteilchen Photonen nennt. Das war eine Revolution des Denkens. Einstein selbst bezeichnete diese Arbeit, in der er diese Lichtteilchen vorschlug, als revolutionär. Es war die einzige Arbeit, die er je schrieb, von der er sprach, dass sie revolutionär war. Er hat für diese Arbeit übrigens auch den Nobelpreis bekommen und nie für die Relativitätstheorie, weil die Relativitätstheorie doch etwas gewagt war und noch nicht experimentell genügend fundiert. Albert Einstein hat auch sofort realisiert, dass die Quantenphysik Probleme liefert im anschaulichen Verständnis verschiedener Phänomene. Zum einen sah er dass es äh, Schwierigkeiten gibt, zu verstehen, das sogenannte Doppelspaltexperiment. Das ist im Prinzip sehr einfach. Ich sende Licht durch zwei Spalte, zwei Öffnungen und beobachte dann auf einem Interferenzschirm dahinter helle und dunkle Streifen. Diese Streifen sind leicht verstehbar, wenn man weiß, dass Licht eine Welle ist. Das nennt man Überlagerung. Wenn jedoch Licht ein Teilchen ist, kann es nur durch einen der beiden. Spalte gehen und dann weiß aber das Teilchen, das durch einen Spalt geht, nicht, ob der andere offen ist oder nicht. Und Einstein sagt voraus, dass für schwache Lichtintensitäten, also für einzelne Teilchen, diese Interferenzstreifen nicht auftreten. Hier lag Einstein falsch. Heute wissen wir, und hier machen wir einen großen Sprung in der Zeit, heute wissen wir, dass ein Teilchen sozusagen durch zwei Spalte gleichzeitig gehen kann. Einstein lag aber richtig, indem er den Finger darauf legte, wo die wirklich offenen Fragen liegen. Diese Fragen wurden damals noch spannender, nachdem die Quantentheorie vollkommen ausformuliert war, als mathematische Theorie. Das war 1925 durch Werner Heisenberg und 1926 durch Erwin Schrödinger. Unmittelbar nach Formulierung dieser Theorie geschah, was man heute die erste Quantenrevolution nennt, nämlich die Tatsache, dass aufgrund dieser physikalischen Gesetze es plötzlich möglich war, eine unglaubliche Vielzahl von verschiedenen Phänomenen genau zu verstehen. Zum Beispiel die Farbe glühender Körper wieder, die Farbe des Lichts, das von Atomen ausgesendet wird. Es war möglich zu verstehen, was Magnetismus ist. Man konnte auch verstehen, was Festkörper machen bei verschiedensten Temperaturen. Und das hat geführt zur Halbleiterphysik, hat geführt zu den modernen Computern und so weiter. Eine weitere Konsequenz der Quantenphysik war später die Erfindung des Lasers, die eine unmittelbare Anwendung dieser Grundideen ist. Das Wesentliche dabei ist, dass in dieser ersten Quantenrevolution wir sprechen von Phänomenen, die auftreten, weil viele Teilchen gleichzeitig vorhanden sind. Auf der anderen Seite hat man aber damals bereits gesehen, dass das Verhalten einzelner Teilchen Eigenschaften zeigt, die unserer Intuition widersprechen. Einen Fall hatte ich schon erwähnt, einzelne Teilchen im Doppelspaltexperiment. Es gab auch andere Vorhersagen, zum Beispiel die Tatsache, dass das Verhalten einzelner Teilchen auf eine Weise zufällig ist, die nicht reduzierbar ist. Was meint man damit? Wenn ich mir etwa ein radioaktives Atom ansehe, wird es nach einer gewissen Zeit zerfallen. Dieser Zerfall wird durch die Halbwertszeit beschrieben. Das heißt, nach der Halbwertszeit werden die Hälfte der Atome einer größeren Probe zerfallen sein und die andere Hälfte nicht. Was macht aber das einzelne Atom? Es wird irgendwann zerfallen. Und jetzt ist es so, dass der Zeitpunkt, wann das Atom zerfällt, rein zufällig ist. Und zwar zufällig auf eine Weise, dass es nicht so ist, dass wir nur nicht wissen, warum das Atom zu diesem Zeitpunkt zerfällt, sondern es gibt dafür keine Ursache, es gibt dafür keine Erklärung. Das ist eine neue Rolle des Zufalls, die Werner Heisenberg den objektiven Zufall bezeichnet, im Gegensatz zum subjektiven Zufall, wo wir einfach nur nicht genug wissen würden. Dieser Zufall ist etwas, das Einstein gestört hat und hat 1926 in einem Brief gesagt, er ist überzeugt, dass Gott nicht würfelt. In meinen Augen ist das eine der wichtigsten Erkenntnisse der Physik im 20. Jahrhundert, dass es diesen reinen Zufall gibt. Dass es also einzelne Ereignisse gibt, die man nicht mehr nach dem Ursache-Wirkungsprinzip erklären kann. Ich möchte vielleicht anmerken, ich hatte ja öfter Gespräche auch mit dem Dalai Lama und das war ein Punkt, der am stärksten der Auffassung der ungebrochenen Ursache-Wirkungsketten im Buddhismus widerspricht. Hier meinte der Dalai Lama, dass wenn wir das wirklich beweisen können, dann würde der Buddhismus seine Lehre ändern, etwas, das eine große Offenheit, konzeptive Offenheit zeigt. Nun, zurück zur Situation. Wir sind also nach wie vor ungefähr in den 30er Jahren und da setzte die Debatte ein, der Höhepunkt war eine Diskussion, eine Reihe von Diskussionen, die sich über mehrere Jahre hinzogen zwischen Albert Einstein und Niels Bohr, dem dänischen Physiker, darüber, was uns die Quantenmechanik erzählt was sozusagen die weltanschauliche, konzeptive, philosophische Bedeutung der Quantenmechanik ist. Und die Positionen der beiden Gegenspieler lassen sich relativ einfach zusammenfassen. Albert Einstein war der Meinung, dass die Physik und damit auch die Quantenphysik immer eine von uns unabhängig existierende Wirklichkeit beschreiben soll, eine physikalische Wirklichkeit, die durch klare Kausalgesetze beschrieben wird. Niels Bohr war der Auffassung, dass ein Gegenstand der Physik nur sein kann, was über die Welt gesagt werden kann. Das ist ganz ein wesentlicher Unterschied. Bei Bohr ist es sozusagen Information, bei Einstein ist es die physikalische Wirklichkeit. Die Frage ist, wo weit sich diese beiden Positionen dann unterscheiden, beziehungsweise wie weit die Auffassung einer unabhängig von uns in allen ihren Eigenschaften, das ist wichtig, existierenden Wirklichkeit haltbar ist. Und da kam es 1935 zu einer gewaltigen Idee durch Albert Einstein, gemeinsam mit zwei jungen Kollegen Podolsky und Rosen, damals in Princeton. Einstein war schon vor den Nationalsozialisten in die USA geflüchtet. Und in dieser Arbeit, die man die EPR-Arbeit heute nennt, sprechen die Autoren über zwei Systeme, die miteinander in Wechselwirkung standen. Man kann sich das durchaus als zwei Kugeln vorstellen, da ja, zwei Piar-Kugeln, die aneinander gestoßen sind und auseinanderfliegen. Wobei es bei quanten kugeln so ist, dass die zwar auch auseinanderfliegen, aber es nicht festgelegt ist, in welche Richtung die fliegen. Die können irgendwo auseinanderfliegen, in irgendwelche Richtungen, und es ist nicht nur so, dass wir nicht wissen, in welche Richtung die auseinanderfliegen, auch die Kugeln wissen das nicht. Wenn ich jedoch eine der beiden Kugeln beobachte und ich finde sie an einer Ecke meines Quantenbiartisches, dann wird die andere Kugel genau gegenüber sein. Sie war aber vorher nicht dort, sondern erst die Beobachtung an dem einen System hat bewirkt, dass dieses System rein zufällig einen Ort annimmt und das zweite wird dann gezwungen, ganz egal wie weit weg es ist, einen entsprechenden Ort anzunehmen. Das nannte Einstein spukhafte Fernwirkung, das mochte er nicht, er wollte eine Physik ohne diese spukhafte Fernwirkung. Nun, diese Debatte galt lange als äh, philosophisch, rein philosophisch, bis man feststellte in den 60er Jahren, dass die Position Einsteins, die annehmen würde, dass die beiden Kugeln sehr wohl an bestimmten Positionen sind, bevor ich sie beobachte, nur weiß ich die nicht, dass diese Position im Widerspruch zu gewissen Experimenten ist, die man machen könnte. Man spricht heute von, in dieser Situation von Verschränkung, ein Begriff, der von Schrödinger eingeführt wurde, das heißt, zwei Systeme hängen über große Entfernung miteinander auf eine unauftrennbare Weise zusammen, die unabhängig ist von Raum und Zeit. Das ist ganz wichtig. Nun, beginnend mit den 70er Jahren konnte man dann solche Experimente machen. Man konnte viele dieser frühen Gedankenexperimente, die eben in diesen Debatten verwendet wurden, konnte man tatsächlich durchführen. Und in all diesen Experimenten wurde die Quantenmechanik bestätigt. Nicht nur das, man hat viele neue Phänomene entdeckt. Diese Experimente in den 70er, 80er Jahren waren motiviert rein durch philosophische Neugier. Man wollte einfach wissen, ist die Welt auch auf dem Niveau der einzelnen Teilchen tatsächlich so eigenartig, so verrückt, wie es ein amerikanischer Kollege mir gesagt hat, wie uns die Quantenmechanik zwingt das anzunehmen zur großen Überraschung aller Leute die damals bei diesen frühen Experimenten dabei waren hat sich herausgestellt dass man auf diesen Ideen, also der Idee des Zufalls, dem Konzept der Tatsache, dass ein Teilchen sozusagen durch zwei Spalte gleichzeitig gehen kann, das nennt man Überlagerung Superposition, oder auf dem Konzept der Verschränkung von zwei Teilchen über größere Entfernungen, das kann man übrigens ausdehnen auf drei und vier, das wird dann wieder noch interessanter, dass auf diesen Konzepten aufbauend Ideen entwickelt wurden für eine neue Informationstechnologie. Das war eine ganz große Überraschung, damit hat niemand gerechnet. Diese neue Informationstechnologie verspricht uns Methoden der Datenübertragung, die absolut sicher sind, und verspricht uns Computer, die so schnell sind, dass man sie gar nicht mit bestehenden Computern vergleichen kann. Man spricht hier von der zweiten Quantenrevolution, im Gegensatz zur ersten Quantenrevolution in den, in den 30er Jahren. Das ist ein Forschungsgebiet, das sich in den letzten Jahren explosionsartig vergrößert hat. Die Schlagworte in dieser äh, zweiten Quantenrevolution sind Quantenkryptographie, das ist die Verschlüsselung geheimer Nachrichten unter Zuhilfe von äh, Quantenmethoden, ist die äh, Quantenteleportation, die Übertragung eines Quantenzustands von einem System auf ein anderes über beliebige Entfernungen und sozusagen die ganz große Karotte ist letztlich der Quantencomputer. Wenn wir über diese Konzepte ein bisschen sprechen, vielleicht zuerst über die Quantenkryptographie, so ist es dort so, dass man eine Nachricht eben sicher von A nach B übertragen möchte. Das kann man, wir alle wissen das von den Dingen, mit denen wir oft gespielt haben, als wir Kinder waren, man kann eine Nachricht verschlüsseln. Man verschlüsselt sie zum Beispiel dadurch, dass man einen Buchstaben durch einen anderen ersetzt und dadurch jeden Buchstaben durch jeweils einen verschiedenen und dadurch eine Nachricht bekommt, die man nicht verstehen kann. Nun ist das Problem, dass so ein Schlüssel relativ leicht geknackt werden kann, außer er ist rein zufällig. Das heißt, wenn ich einmal das E durch ein U ersetze und dann wieder das E durch ein P und dann wieder durch ein A und so weiter und das jeweils zufällig ausgewürfelt wird, dann ist dieser Schlüssel nicht knackbar. Das Problem ist, woher bekomme ich diesen zufälligen Schlüssel? Das erste Problem. Und die zweite Frage ist, es muss natürlich der Sender der Nachricht und der Empfänger der Nachricht den gleichen Schlüssel haben, sonst kann ja der Empfänger die Nachricht nicht entschlüsseln. Dies nennt man das Schlüsselübertragungsproblem. Ich benötige also eine sichere Methode, einen Schlüssel zu übertragen. Und das löst die Quantenphysik. Es gibt verschiedene Methoden der Quantenkryptographie. Die eigentlich eleganteste Methode ist, die die Verschränkung verwendet. Um das kurz zu erklären, ich habe zwei Photonen, zwei Lichtteilchen und möchte mit denen einen Schlüssel erzeugen. Die beiden Leute, die miteinander kommunizieren, heißen Alice und Bob. Und Alice möchte dem Bob eine Nachricht schicken. Dann nimmt man ein verschränktes Paar an Photonen, schickt ein Photon zu Alice, das andere zu Bob und die machen jetzt eine Messung an den Photonen. Zum Beispiel eine Messung der Polarisation. Polarisation kennt jeder von den Polarisationsbrillen oder auch Fotografen von den Polarisationsfiltern. Man misst also, ist das Photon horizontal oder vertikal polarisiert. Wenn die beiden miteinander verschränkt sind, das Photon das Alice und das Photon das Pop hat, dann bekommen die beiden das gleiche Resultat. Weil eben äh, durch die Verschränkung das so sichergestellt wird, dass die, wenn sie gemessen werden, die gleichen Eigenschaften tragen. Jedoch das einzelne Ergebnis ist rein zufällig. Das heißt, wenn man viele Paare der Reihe nach misst, bekommt man eine Zufallsfolge von horizontal und vertikal oder von 0 oder 1 diese Zufallsfolge kann nun Alice verwenden, um die Nachricht zu verschlüsseln und Bob kennt die Zufallsfolge und kann entschlüsseln. Warum ist das sicher? Das Verfahren ist deshalb sicher, weil die beiden Photonen ja, da sie verschränkt sind, die Polarisation noch nicht haben, ehe sie gemessen werden. Wenn also jetzt ein Abhörer sich irgendwo in die Leitung schaltet, muss er die Polarisation messen und das merkt man sofort. Das wäre sofort eine Änderung des Quantenzustands. Alice und Bob verwenden daher nicht den Schlüssel und der Abhörer kommt nicht an die Nachricht heran. Das Verfahren ist im Prinzip absolut sicher und die Entwicklungsarbeit läuft jetzt in die Richtung, das über große Entfernungen zu machen, mit großen Datenraten und so weiter und so fort. Wir haben das zum Beispiel gezeigt, oder so, die größte Entfernung, über die das gelungen ist, waren Experimente von uns, von der kanarischen Insel äh, La Palma, nach Teneriffa, wo wir einen Schlüssel mit Hilfe von Verschränkung etabliert haben und dann eine Nachricht übertragen. Warum sind wir auf La Palma und Teneriffa? Weil dort auf etwa zweieinhalbtausend Meter Höhe auf beiden Inseln jeweils ungefähr ein Dutzend Teleskope sind. Das heißt, man hat dort Infrastruktur, um Licht zu messen oder auch, man kann ein Teleskop auch dazu verwenden, Licht wegzuschicken. Das heißt, wir schicken mit Hilfe eines Teleskops auf La Palma eines der beiden verschränkten Photonen rüber nach Teneriffa. Drüben steht ein Teleskop, das dieses Photon auffängt und das dann gemessen wird. Und man misst dann die beiden Photonen, das auf La Palma, das auf Teneriffa. Man bekommt die gleiche Antwort. Man schickt viele Photonenpaare eins nach dem anderen auf den Weg und bekommt dann genau diese Zufallsfolge, die man zum Verschlüsseln verwenden kann. Die Entwicklungslinie hier ist, dass wir daran arbeiten, da haben wir ein, eine Kooperation mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, dass wir einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn schicken, wo dann auf diesem Satelliten die verschränkten Photonen erzeugt werden und zu zwei verschiedenen Bodenstationen geschickt werden und dann kann man zwischen denen zum Beispiel sicher Informationen übertragen. Die Quantenkryptographie gilt als die sicherste Informationsübertragungsmethode. Die zweite Methode, die ebenfalls Datenübertragung betrifft, ist Quantenteleportation. Das erinnert ein bisschen an Scotty Beam ab von Raumschiff Enterprise, wobei es nicht um die Übertragung von Materie geht, sondern um die Übertragung von Information. Das heißt, wir haben ein Photon, ein Quantenteilchen, und wir können mit Hilfe von Verschränkung die Information, die dieses System trägt, seine Eigenschaften, diesem Photon entziehen, das ist schon mal was völlig Skurriles, das wird dann ein Photon sozusagen ohne seine eigenen Eigenschaften und die zu einem anderen Photon übertragen, das beliebig weit weg ist. Und das geht instantan, ohne dass zwischen diesen beiden Photonen zum Zeitpunkt der Übertragung eine Verbindung da sein muss. Diese Informationsübertragungsmethode funktioniert im Laboratorium. Über kurze Distanzen wurde auch zwischen den Kanarischen Inseln der Palma und Teneriffa gezeigt, wo wir eben die Information eines Photons, den Zustand eines Photons, teleportiert haben zu einem anderen Photon auf der anderen Insel, 144 Kilometer weg. Die Frage, die oft gestellt wird, ist, ist das nicht nur Faxen, ist das Kopieren? Die Antwort ist nein, denn das Originalphoton verliert seine Eigenschaften. Die Teleportation funktioniert so, dass ich ein original Teilchen habe, das einen bestimmten Zustand habe und zusätzlich verwende ich ein verschränktes Paar. Eines der beiden verschränkten Photonen wird zum Empfänger geschickt, das andere Photon wird mit dem dessen Zustand ich teleportieren möchte, verschränkt. Was heißt das? Das heißt, dass das Originalphoton seine eigenen Eigenschaften verliert und auf der anderen Seite bedeutet das, wegen der ursprünglichen Verschränkung dass die Eigenschaften des ersten Photons übertragen werden auf das zweite verschränkte, das jetzt schon längst weggeflogen ist und irgendwo beliebig weit weg ist. Und ich habe am Empfängerort ein Photon, das in allen Eigenschaften mit dem Original übereinstimmt. Und rein philosophisch gesehen ist das dann das Original, denn wenn es alle Eigenschaften besitzt, warum soll es nicht das Original sein, wenn es nur ein Stück gibt von der ganzen nicht? Das heißt, es zeigt wieder mal dass Information wichtiger ist als Substanz sozusagen. nicht. Das gilt ja auch für unseren Körper. Und die Atome in unserem Körper werden ja ständig ausgetauscht. Und trotzdem bleiben wir dieselben Personen, die wir sind. Die Teleportation gilt als die ideale Übertragungsmethode zwischen künftigen Quantencomputern. Und da haben wir das nächste, das nächste Schlagwort, der Quantencomputer. Der Quantencomputer ist sozusagen der erste Computer in der Geschichte, der ganz anders funktioniert als alle anderen. Von einer gewissen fundamentalen Sichtweise sind die bestehenden Hochleistungskomputer genau dasselbe wie der Abacus, also dieses Rechenbrett, wo man die Kugeln hin und her schiebt. Der Unterschied ist nur die Datenmenge und die Schnelligkeit. Warum sind die das Gleiche? Weil in beiden Fällen Information als physikalische Eigenschaft von einem System dargestellt wird. Das heißt, in einem Fall sind es die Kugeln, ob die rechts oder links sind, in einem Computer ist es eine gewisse elektrische Spannung oder eine Ladung oder eine Magnetisierung, aber auf jeden Fall eine fixe Eigenschaft und 0 entspricht ein physikalischer Zustand, 1 entspricht der andere physikalische Zustand. Bei Quantencomputern ist es ganz anders. Quantencomputer können in einer Überlagerung von 0 und 1 sein, Genauso wie das Teilchen, das durch beide Spalte gehen kann. Man spricht dann vom Qubit, vom Quantenbit, das in einer Überlagerung von 0 und 1 existiert, wobei es beliebig viele verschiedene Überlagerungen gibt. Das heißt, hier ist schon ein gewaltiges Potenzial an neuen Möglichkeiten, an Informationsdarstellung vorhanden. Außerdem können Quantenbits in einem Quantencomputer miteinander verschränkt sein. Und das ermöglicht jetzt wieder, Neue Arten der Informationsübertragung innerhalb eines Quantencomputers. Das Wesentliche ist, dass eben der Quantencomputer in einer Überlagerung von vielen Informationen existieren kann. Das heißt, er kann sozusagen Probleme, die ein klassischer Computer hintereinander eines nach dem anderen abarbeiten müsste, kann der Quantencomputer sozusagen gleichzeitig machen. Das heißt, da sind, sind irgendwie alle Informationen gleichzeitig vorhanden. Und das ist natürlich eine enorme Beschleunigung, die besonders dann wichtig ist, wenn ich nach irgendwelchen gemeinsamen Eigenschaften verschiedener Inputs suche. Man kann sich jetzt fragen, welche Dinge wir dann Quantencomputer machen können, die mit klassischen Computern nicht möglich ist. Da gibt es einige. Am berühmtesten ist die Zerlegung großer Zahlen in ihre Primzahlen in ihre Faktoren. Das ist insofern wichtig, weil die Schwierigkeit der Zerlegung großer Zahlen in heutigen klassischen Verschlüsselungssystemen verwendet wird. Ein Quantencomputer könnte das knacken, die Quantenkryptografie könnte aber dann wieder Sicherheit produzieren für uns. Es gibt auch andere Dinge, wobei, die ein Quantencomputer viel schneller machen würde, wobei ich der Meinung bin, dass wenn es mal Quantencomputer geben sollte und die technische Entwicklung so weitergeht, wie ich es hoffe, dass Quantencomputer vielleicht überall sein werden und dann durchaus Alltagsgeschäfte aber viel schneller erledigen werden, als wir es heute machen können. Wie schaut die technische Situation aus, die Verwirklichung? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die elementaren Bauteile eines Quantencomputers, also die logischen Gatter die Speicher und so weiter zu verwirklichen. Das geht entweder über einzelne Atome, bzw. Ionen, es geht über Photonen, Lichtteilchen, es geht über Quantenpunkte, also Halbleiter, die so klein sind, dass sie Quantenphänomene zeigen und einiges mehr. Bei all diesen Verfahren ist man so weit, dass man Mini-Quantencomputer realisieren kann, die aus einigen wenigen Quantenbits bestehen und derzeit noch nicht Probleme lösen können, die ein klassischer Computer nicht auch und das noch dazu schneller machen könnte. Jedoch gibt es keinerlei Grund, warum diese Entwicklung irgendwo an eine Feuermauer stoßen sollte, warum es nicht möglich sein sollte, viel, viel mehr dieser Quantenbits in einem Netzwerk gemeinsam zusammenzuschalten und damit letztlich zu Systemen zu kommen, die klassische Computer im Prinzip schlagen können. Man spricht davon, dass wenn wir ab 30 bis 50 Quantenbits auf diese Weise erzeugen können und zusammenschalten können, verschränken können und so weiter, dass dann die ersten Probleme bereits realisiert oder gelöst werden können, die für einen klassischen Computer nicht möglich sind. Wenn wir jetzt langfristig in die Zukunft denken, ist es meine persönliche Meinung, dass wir sehr wohl eine Quanteninformationstechnologie haben werden, eben weil es keinen fundamentalen Grund gibt, warum das nicht funktionieren sollte. Dass es sehr viele Arbeitsstunden, sehr viele Ideen benötigen wird, um das wirklich ins Laufen zu bringen und zu realisieren. Und ferner, dass die Anwendungen, für die man dann die Quanteninformation verwenden wird, uns wahrscheinlich heute noch gar nicht klar sind. Das gab es in der Geschichte der Technologie sehr oft, ein berühmtes Beispiel als Heinrich Hertz, in den, ich glaube es waren die 1870er Jahre, die ersten Experimente zu den Radiowellen machte. Was man heute Radiowellen nennt, hat niemand daran gedacht, dass diese elektromagnetischen Wellen zur Informationsübertragung verwendet werden könnten. Er hat sein Geld bekommen, weil das fundamental wichtig war und jetzt ein Zitat aus den Gutachten damals zu seinem Antrag, obwohl es wohl nie zu einer praktischen Anwendung kommen wird. Das heißt, bei jeder hinreichenden neuen Technologie ist es unmöglich vorherzusagen, wozu sie verwendet werden wird, aber sie wird große Änderungen bringen. Ich persönlich bin überzeugt, dass es mit der zweiten Quantenrevolution genauso sein wird.
0: SWR 2 Wissen Anton Zeilinger, Physiknobelpreisträger 2022, über die zweite Quantenrevolution, wie Physiker über die Wirklichkeit, den Zufall und die Zukunft denken. Ein Vortrag aus dem Jahr 2013. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.